0: 各位专业以及即将成为专业经理人的你们，经过一整天的工作拼搏，你辛苦了。我相信在这一天当中，一定发生很多事件与工作有关的或无关的，与你期望值相符的或者不相符的。无论如何，你都挑战完。我也将我今天所发生的一切与大家分享，希望透过接下来这短短的时间，能够让你有更新的想法，来面对明天更难的拼搏。欢迎您来收听 P 二只会出张嘴。嗨、嗯，嗯、Hi, 大家好，欢迎大家再次来到我的频道。这次呢，想跟大家借由下面的时间来聊聊专案经理这一块。那我是在想说，要从最深度的聊到最外面，就从自自己心里聊到最外面，会比较有逻辑一点。首先，很公，你可能要问自己，你想要成为什么样的 PE？ 如同之前我介绍的产品经理或者专案经理，那为什么你要选择当专案经理？你必须要能够说服你自己的理由。这些理由可能会在你未来的工作上，甚至在你未来在面试的时候呢，都可以用上。对了，在这里跟大家预告一下，后面我会教大家几个就是如何面试成为专案经理的小技巧。但是在你成为专案经理之前，你必须要很清楚的问自己：为什么我选择了专案经理？专案经理掌控了两个对案子非常重要的元素，一个是时间，一个是成本。我们再把这两个再切开来，时间与成本其实是可以说是有相关，但是我们可以暂时把它切开来看。所有的时间都影响你的成本，所有的时间都会影响你的成本，这是千古不变的道理。今天公司可能只给你三个月，但是要你在样品出来之后做两次到三次的测试，在那你为了完成公司这些案子，你就必须在。你可能会要求自己，我在第一次测试必须要能够让产品达到百分之三十三，或甚至更多的功能。在第二次测试的时候，我希望它达到什么程度？在第三次完成量产前，我又希望达到它达到什么样的程度？之后工厂如何借由我之前所做的、我之前安排的成果，而进行量产上的调配？以达到说我希望在三个月后量产这产品的时间，一旦你准时完成了专案，业务就没有理由不依照他当初所下的指示，或者是产品经理就没有理由不依照他当初所提出他预计的销售数量去进行销售，所有的责任在你结案之后都会转嫁到业务或者是到原本的产品经理身上。因为当初开案是他们要求你开的，所以在这两个元素的控制之下，你可能会碰到非常多的。我先举几个几个重要的时间点来说好了。一般我们叫 EVT、DVT、PVT、e。EVT 呢，就是由研发来主导整个产品的初步设计阶段。你在 EVT 的阶段呢，你可能会碰到你主要的。你主要 focus 的点是产品如何完成初步的验证，在 DBT 阶段，你要你 focus 点会在如何让产品完全没有设计上的问题。我同意前面两个阶段都有自成上的问题，在最后 p b t 阶段就是解决自成上问题的时候，所以呢，你可以告诉自己，也就是说。阶段一，不管你用任何名称，不管你用 EVT 或 C d 因为这 depends 看各家的流程。阶段一，我允许设计上去找出设计上的问题，而不是允许我设计第一阶段我要找出的是设计上的问题。第二阶段我要找我要做完成的工作是解决设计上的所有问题。第三阶段。我解决这个问这些问题之后，我要能够量产，并且符合所有的安规。那，你当你成为一个有经验的 P A， 你可能就去调配安规应该要进入的时间，跟他退出的时间。所以你大致可以抓这三个阶段，不管你是菜鸟 P A 或是老 P A， 我都给我像我自己，我都给自己这三个阶段。第一个阶段，我产品要确定。他所有的功能都是可行的，不管任何问题，我都先不看，因为我不在这阶段，我重点不这阶段不是解决问题的时候。第二个阶段是我找出我设计完之后产引发的所有问题，我都要能够解决。我要在这个阶段完成百分之八十甚至九十的问题处理，其实应该说九十以上了，八十是除非你真的是很有经验，你后面追了回来。第三阶段就是我工厂要能够量产出我所完成验证的这些产品。大哥，我跟各位讲说，第三阶段我曾经发生过一件糗事吧。以前在工厂正准备要量产之前，结果我做了一个非常要不得的决定，就是把产品的某部分的的验证做了变更。我只给工厂三天的时间做这变更，之后我被产线经理叫去罚站，因为我给他的时间太少。那时候我又体会了另外一个逻辑，原来专案经理你就像……哦，这个是那个，这是那个产线经理在罚站我的时候告诉我的一句话。他说：“你要永远记得，专案经理就像龙头，龙头前面的龙珠，五龙那是龙，那颗龙珠一样。”各位看过五龙五狮吧？尤其之前庙会潮那么大，五龙的龙珠左右边走一步，龙的尾巴、龙尾要走八步。也就是说呢，你产品的设计、验证到到解决问题这些阶段，你所走的左右步伐可能都没这么大，但是到量产的时候就完全不一样，因为产线上的设计跟产线的。呈现这先天限制问题，也许不能够让你原本阿迪是就原本研发想要的、想要的制成或想要的设计可以顺利的量产，这时候问题，还是你得处理，你专案经理得处理。所以呢，你把你要清你要有个底，我要。面对这三个阶段，而且我不能做太大的变更，尤其在第三阶段。第三阶段你能够变更的程度不能够超过百分之五以内，因为你产品基本上就已经确定是这样。你不可能到第三阶段，就是我说的已经要进入工厂量产，你才像我以前犯的蠢事一样。哎，这边我要加一个按键，是了！你知道改多少东西吗？我要加案件，我要改到机构，改到硬体，改到软体。你这个案件到底要什么功能？你那时候会被提出的问题排山倒海而而淹没。你后面基本上都来处理，因为你自己说我要修改。但你要修改绝对不会是一个专案经理说的，一定是他收到某部分的 information 去做的调配。但是当人家丢这 information 给你的时候，有可能是不经意的一句话，你可能就会把它列为圣旨。所以专案经理，就像我刚刚说，你因为你要掌控 schedule， 要掌控金额，你还必须要心里具备一个条件，能够抽离专案。记得专案是你在掌控的，你不要太深入。我以前的主管曾经告诉我一句话，这句话也是影响我后续工作蛮重要的一句话。他说：“人的视角是固定的。”我在这边跟大家分享这句话的精髓。他说：“人的视角是固定的，比如说，我可以看到180度，前面100公尺，这就是我一个人可以看到的视线。”但是这代表你可以看到比较全面性的东西，我可以看到全面180度跟前面100公尺。但是当你还是专案经理的时候，你的 view 不会这么快，你可能只有因为你前面看过看到180度前面100公尺，你只是看得到东西，而不是看清楚东西。专案经理要具备的是我能够看穿东西。也就是说，我要把我的视线缩小到我只看十度，但是我要看到前一百公尺的黑板上写的你所有的字。所以你的 view 看起来会跟产品经理不一样，你不会有这么宽这么全面，但是你会非常的深入。记得，专案经理有可能连说明书上一个字都跟你有关。所以呢，当我成为当你成为专案经理以后，你会发现，你不用去找事情做。这是那时候我为什么我有点我想做 P N 的原因，是因为 P N 你不用去找事情做，事情自然会追着你来。当你成为一个 P N 的时候，你相信我，你不用担心没有你事情可以做，因为事情会一直接踵不断的而来。而且，当你控制两个以上的专案的时候，那事情的复杂度会更加复杂，所以记得，如果要成为专案家，你必须还有另外一个本能，就是抽离专案，唯独跳出来，你才可以干到全面。这在我在很菜、很菜专案经理的时候，我没办法理解这句话。一直到我成为产品经理之后，我终于能够理解这句话：抽离专案，案子是你的。我要你的是把你的高度拉高，由上再往下看一看哪里有问题。哎，这个比方应该比较简单。你走在马路上，你的身高就算有一百九十公分好了，你不过能够看到三米浅的坑洞。但是你会发现，我只要跳过这坑洞，我就 OK 了。但是如果你把你的视线拉高到十米，你会发现。原来跳过去之后，反而是死路。你应该往左绕或往右绕。跳过去之后啊，它可能是一个大洞，中间一个小平台，所以是一条死路。所以呢，产品经理如果说啊、呃，专案经理如果说你能够抽离这个专案，就表示你的本事越来越好。所以你要成为产品专案经理之前，记得你必须要有个。你必须要具的把时间、跟金钱，还有抽离专案这三个条件，你要先问自己，或是你要开始训练自己，我要具备这些条件。后面几堂课我会告诉你们一些小技巧，让你们轻易的能够达到这一些。但在成为专案经理最重要的，就是还有一样很重要的事情，也不能讲最，所有都很最重要很重要。应该说，你还要具备热忱。热忱是你对专案的热忱。你就是就像我刚刚打的比方一样，你是龙珠，龙珠是要着火的，那把火永远不能熄。一旦你熄了，整条龙就会乱飞。所以，那是热忱，也是责任。你可以问问自己。我想要成为一个真的完整的经理人。我想要先从专案了解专案开始，我要成为专案经理开始。我想要让自己更 detail 去了解所有事情，没有问题。来电子业，电子业是我看过，也不能讲电子业是我看，因为我一直在电子业待过。电子业的专案经理真的分工的非常细，而且你要了解的非常 detail。detail 的程度是超乎你的想象，为什么？因为每家公司有不同的流程。如果如果说你当你去面试一个专案经理，他问你有没有经验的时候，你放心，你可以跟他说：我对专案有热忱，我想要把事情做好，我想要把专案做完，我想要能够深度去控制专案跟成本就够了，因为。面试你的长官一定知道他的流程跟别家公司不一样。即使你在以前在别家公司做过，或者是你有什么 p n p 证照啊，等一下跟你聊 p n p 证照。我们先讲，如果说你在其他家公司做过，只是告诉这个主管，我会比较容易上手而已，我上手时间比较短，并不代表你们公司跟他的公跟他前前工作的公司的流程是一致的。所以那些可以参考的经验值呢，就变成是会受一定的限度。那好，那我刚刚有提到，所以 PMP，PMP 它，我个人有 PMP， 我认为它不过就是一个嗯，让批验的语言不能讲说，只不过它就是让你批验有统一的语言，让你能够很清楚的知道其他批验在讲什么。但是你说 PMP 会带给你工作上实质的帮助吗？我能够告诉各位，这个证照能够带给你工作上的帮助是有限度的，因为你公司流程不会像你在上课一样这么的完美。p n b k 帮你把先前的一些逻辑架构、可能的框架告诉你，但是你没有实战经验，那些框架对你来说就是理论。我很欢迎各位在我的频道提出很多问题或跟我读互动。为什么？因为我就是一个实战派的 p m 我是先有了工作经验，在考 PMP。后面我得到的结论是这样 ：PMP 不是 p m 需要具备的东西。当然后面我会告诉你们，我会给你们建议说你们需要具备什么。但是我可以告诉你 ，PMP 不是绝对，所以不用太放在心上。你反而要让公司,公司，你反而要给公司的感觉。如果你想要去印证一个专案件，你你反而要体会出来，给公司的感觉是，你有热忱，我有很高的自律。你能不能缩短专案的时间？对，对主管来说，当然也是一个考量点。但是我们都知道，我们这些老老鸟都知道，一个菜鸟跟我说：“哦，我两个月就可以做完。”我告诉你，我觉得不行，因为他已经漏洞漏西，因为。你要成为一个专案经理的时候，你必须要长时间的累积及培养你对某一个案子或某一个细节的反应跟连接。我们的大脑会可以，我们的逻辑可以训练我们的大脑，然后呢，再来就是训练每一个点的连接。所以我才会说 ，PM 最重要是逻辑。只要你逻辑对了，你事情做错，造我里面都没有关系，都可以有机会可以救。如果你逻辑错了，事情做对，我认为那不过是一时的，那没什么了不起。所以逻辑比事情还要重要。逻辑会让你在每一个时间、每一个事件的发生点，你可以串联到下一个时间去，串联这些时间的能力，会在你未来。工作的经验当中去补齐它。当你已经下定决心要走专案经理这条路的时候，不要害怕，就去走。后面我会教各位很多一些小技巧，工作上碰到的实战的一些经验的分析，会让你在走这条路可能会比较轻松一点，或者是可以借我的经验去了解一些事情，不会让你彷徨无助。很高兴你们在继续收听 PM 只会出张嘴的第二集、第三集呢。我想要跟各位聊聊面试专案经理的一些小技巧，也希望呢各位可以持续的收听我们的频道。在这这一集的最后，我还是会非常感谢大家。PM 不是人干的，是超人干的。如果你真的想成为一个皮 e 那你就会是个超人。不要小看了自己。谢谢，我们下次见。